0: Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste sú pravdivé
1: Mená môžu byť pozmenené a
0: upravené Kapitán,
1: budeme plávať Vykrikuje z postielky trojročný Filipko Je len o trochu vyšší od kufra, ktorý nosím vždy, keď navštevujem nemocnicu ako zdravotná klaunka, sestra Tinka Pinka v izbe číslo 3 sa okamžite vynárajú morské vlny. Najprv sú malé ako kvapky dažďa, postupne sa zväčšujú a je ich čoraz viac. Bublifukové more rastie. Už máme vodu počlenky. Filipko chytá morské vlny z postele a keď nám voda začne siahať po kolená, vlny chytá už aj môj klaunský kolega, doktor Špageta.
2: Nie, to nepapajte.
1: Kričí Filipko, keď doktor Špageta začne morské vlny jesť. Aj ja, to som nevedel. Prekvapene povie doktor Špageta a my sa brodíme morom čoraz ťažšie. Doktor špageta sa potáca, pádá, vstáva, Filipko sa smeje, skáče na posteli a postel skáče s ním.
0: Hlasím, že morská perna nám až po lakte. Musíme plávať alebo nasadnúť na loď.
1: Plávame ako vieme, no vlny sú veľké. Potrebujeme plávacie koleso. Poviem a začnem pripravovať plávacie koleso pre Filipka a špagetu. Špageta sa snaží, no nevie si ho na seba navliecť, je mu malé. Ja, nasadať do záchranného člna. Zavelím. Špageta si sadá na záchranu stoličku a plaví sa morom. Filipko výska od radosti, keď ho posadím ku kolegovi. Obaja sú zachránení. Hurá! hura! Vlny loďku unášajú doprava, doľavá ako na hojdačke, no dopredu to nejde ani za svet.
2: Ale veď stojíme na mieste. Skríkne
1: bezradne Filipko. Vtedy môj kufor dostane jedinečnú funkciu. Slávnostne naň posadím Filipka, v rukách drží neviditeľné kormidlo a loďka sa pohne dopredu.
0: Vy sa plavíte ako kapitán, kapitán
1: Filip, povie slávnostne špageta. Tlačíme Filipka na kufry po našom oceáne a plávame po celej izbe ako najväčší moreplavci. Pred nami sa zrazu vynori veľká ryba a šplechne nás do tváre.
0: Aha, je tu aj veľa ryba, musíme
1: odbočiť. Odbočíme na poslednú chvíľu a zastaneme. Stôl sa začne meniť na chobotnicu. Ladka nás chápadlami. Dvere sa menia na ústa ďalšej velryby a snažia sa zhltnúť špagetu. Tak ho s Filipkom čaháme celou silou naspäť na našu loď. Drž sa špageta, drž sa! Kričím na kolegu a s Filipkom ho zachraňujeme. Všetko naokolo sa zmenilo na morský svet. Smejeme sa od radosti. Smejeme sa vždy, keď sme spolu. Nikto nevie o našom mori, vodných dobrodružstvách, len mi traja a veľký hnedý Najkrajšie na tom je, že jedného dňa si Filipko preniesol svoj morský svet z nemocnice domov ako mocný a zdravý kapitán. Mávajúc nám na rozlúčku odplával preč ako odvážny moreplavec. Ďakujeme nášmu hostovi. Ahojte. Ako ste sa cítili? Cítili ste sa komfortne, keď ste museli čítať takéto vety? Ako no. trojročný Filipko?
2: No, vždy niečo nové, ale myslím, si... Sa My, myslím
0: My si, že vo svojom vysokom veku uh, si vlastne zažil poprvýkrát hereckú skúsenosť, lebo pokiaľ mám vedomie, tak si ešte nikde nehral, nie?
2: Taký
0: akože herecký, seriálový alebo filmový výkon si nepodával, hej, rozhlasový. Nie, nie, nie. Takže a prvýkrát si teda asi aj hral trojročného chlapca však.
2: Tak bolo to dávno. <es umaral> Ale teraz som si zahral.
0: Áno. Podnoskáči, máme tu česť privítať u nás pána doktora. Pán Dušan Vavrovič, vítaj medzi nami. Ďakujem pekne za pozvanie. Pán Vavrovič je jeden z prvých, ak nie prvý profesionálny maser na Slovensku. Je pedagóg, respektíve posúva svoje skúsenosti odovzdávať ďalej. Je to bývalý kulturista, rozhodca, Pán Bavrovič sa tvári, sa ako, ako keby
1: všetko z toho, čo hovorí, nebola pravda. <laughs>
0: ale, ale je to pravda, nie? Dušan, povedz.
2: <laughs> no, kulturista, to, to bol taký modný šport, keď si dávno, dnes už teda je to tak, ako, že všetko majú, my sme začínali ako kulturisti v pivnici a potom sa zo mňa stav spierač. Kebo kulturistika nebola taká, jak je dnes, otvorená v širokej verejnosti. Ej, sú pekné gymy, všetko je OK. Ej, no tak som prešiel na spieranie a bol som medzinárodným rozhodcom a bol som aj ako rozhodca na olympijských hrách v 2004. v Atenách.
1: To znamená, že vy ste najprv súťažili ako ten športovec a potom ste sa prepracovali na pozíciu
2: rozhodcov. ja som robil ako na telovýchovnej škole, mhm kde učil môj telo cvikar, a ktorý ma priťahol do tej maserskej branže. Za čo mu ďakujem. Vždy, keď teda sme otvárali kurz masersky, tak som si na ňo spomenul, že dobre spravil, že ma do toho zaťahol. Vôbec nelutujem. a dá sa to tak povedať, že nie som teda ako prvý master, profesionál, ale skôr prvý, čo sme mali školu maserskú na Slovensku mhm. v ére samostatnosti. Boli sme druhí v Československu, prví boli v Prahe a my sme boli druhí v Československu, ale prví na Slovensku. A to bolo v 2. roku? V 1991. To vtedy
1: tu neboli maserské školy, že?
2: No, ono to tak bolo, že sa robili športoví masery v rámci výchovy na telovýchovnej škole Československého zvýzu telesnej výchovy a tam sa robili dvakrát do roka kurzy maserské. Bol, bol veľký záujem o to, lebo tí ľudia chceli robiť do športu aj mimo športu a viac sa teda venovalo ako v rámci toho, že pre šport. Tak sa to aj volalo, že športový maser. Uh-huh. Dnes už táto kvalifikácia neexistuje, bohužiaľ. To
1: znamená, že teraz, keď sa niekto vyučí za masera, je to vlastne ako keby všeho chuť?
2: Taký, taký, ako A okay.
0: potom... Ten odbor sa volá wellness pracovník masérske služby. Áno, áno, A
1: v tom tak. je všetko. Ej. No dobrá, ale keď niekto chce robiť športového masera, tak potrebuje iné, iné vedomosti ako na relaxačné maserské služby v hoteli. Toto to sa potom som nejako špecializujú, tí masery? Rád
2: rozvádzal. <laughs>
1: Boli ja, ťažké začiatky. Tak... Keď, lebo keď niekto niečo začína a spúšťa ako pilotné niečo, tak viem si predstaviť, že asi nie je všetko úplne jednoduché.
2: Keď niekto chce, aj prekažky bývajú malé. Ja som mal tú výhodu, že som robil na telovýchovnej škole, kde sme robili tých športových maserov. Ono to, pod, to patrilo, títo masery športoví pod uh, zdravotnú komisiu kde boli aj športoví lekári a tie sa potom po revolúcii odčlenili a sa to nejako tak rozpadlo. Zostalo vzduchoprázdno v tomto smere. Tak sme založili také združenie občianske podľa zákona a fungovali sme potom ako dobrovoľná organizácia, kde sme teda vzdelávali tých, čo chceli, lebo záujem bol ozaj veľký a potom sme sa, ja hovorím, že rozpadli ako VPN <todzíľa> <todzíľa> na viacero politických strán a my sme sa na viacero škôl masersky rozpadli ako členovia toho výboru. Ja som bol teda ako prvý a robili sme to teda až do dnešného dňa. Takže dlho to už. Dlho to je, no 30 rokov.
0: Áno, je to, je to super. Aj keď to, aj keď to viem, stále to počúvať je, je neuveriteľné. Ale ty si bol istú dobu aj predseda maserov na Slovensku, nie? Pred, to, čo znamená? Predseda slovenských masérov
2: tak bolo to tak. Po revolúcii sme zostali akoby takí bez strechy nadľavo. No a tak sme potom, ako sme spomínali, založili to združenie, kde bol ako prvým predsedom bol doktor Janoš Dejak a ja som bol potom po ňom. No a tak sme teda fungovali a tak sme sa tiež nejak rozpadli. Dôvod bol celkom jednoduchý, že najskôr sme to museli upratať, aby to sa dostalo nejak do povedomia a teda aj pracovať s orgánmi, ktoré teda toto... Mali nás a nás mohli teda nejakým spôsobom usmerniť a uznať. No a združenie sa rozpadlo z dôvodu, že nebol záujem tých ľudí, lebo si myslí, že len niekto na tom bude profitovať. Prvá vec a potom sa zase vytvárali ďalšie maserské školy alebo v tom čase to boli vzdelávacie strediska, ktoré vzdelávali a bolo ich asi 35 pred zrušením. Maserských pred... škôl na Slovensku. Ano, ano. A to je...
1: Veľa nie na no, ja <laughs> malé ja, Slovensko.
2: <laughs> ale viem, že niektoré vôbec nefungovali. Mali akreditáciu, ale nefungovali. alebo fungovali len krátku dobu. Toto by som dal za pravdu, že nie je to také ľahké. To si treba jednak obstarať ľudí okolo seba. My sme začínali vtedy asi 35. Lektorský zbor mal Číslo. Keď ste zakladali akú, áno, tú prvú áno, školu. Boli, lekári tam boli, my sme mali, ja som to raz počítal, 5 profesorov s, s lekárskym vzdelaním ktorým u nás e, pôsobili, ale nie ako kmeňoví zamestnanci, ale na dohodu. Čiže sme mali vždy niekoho, kto, mali sme právnika, mali sme psychológa, lebo v tom čase po revolúcii to bolo také, že bolo treba tým ľuďom aj ukázať, na čo majú možnosť čo, s novým. Lebo firmy padali a teda ľudia nevedeli, tak sme tam mali aj také okienko, že právne ani ne tak normy, ale skúsenosti alebo takú osvetu, ale postupne sa to stenšovalo, lebo ten záujem tých ľudí, chodiť raz do mesiaca niekam nejak opadol alebo si našli niečo iné. Ale žili sme, veľa som sa naučil, s veľa ľuďmi som sa skontaktoval, mám dobré vzťahy a všetko to vyústilo do toho, že sa tí ľudia teda vzdelávali a mohli sa zamestnať, čo teda niektorí si ani neuvedomujú, že ja, jakým spôsobom sa mohol zmeniť a vyprofilovať trochu inač? Hej, že mali sme ľudí, ktorí mali vysokoškolské vzdelanie, mali stavebné, mali ekonomické, boli tam aj právnici a takéto profesie do akej miery zostali pritom, neviem, ale dosť bolo takých, ktorí odišli čo z banky s dobrým platom a, hovorí, a začali, začali, začali masírovať. Lebo mm-hmm. jeden taký náš absolvent hovorí, ja si to neviem vynachváliť vie lyžovať, vie reč, takže masíruje, potom ide robiť inštruktora niekde ako lyžarského na nejaké dobré strediska. On hovorí, aj si záležem, aj si zarobím, aj sa s ľuďmi stýkam. Že je taký nadmieru spokojný, aspoň... Naposledy, keď sme boli, a si nestiažovali a do dokonca, že nejaký jeho kamarát može, že aj ja to pôjdem robiť, lebo aj si zaližovať, aj si zarobiť. Nie je to také jednoduché, no ale tiež treba povedať, že tá robota maserská tiež nie je taká jednoduchá, že je to kus energie. Človek tam musí dávať seba. Takú empatívu. Keď to tak jeden hovorí, že vyklepem to jak tepich, <laughs> kasírujem a opýtam sa, kedy príde na budúce. Dá sa aj tak robiť, ale nevieme, že dokedy, ale aká tá poctivá robota vždy vydrží. No a
0: sám, sám, si mi, sám si mi vlastne vnúkol otázku, že kde ty berieš tú energiu? Aká, aká je tvoja forma regenerácie? Lebo teda si stále aktívny. Vidím, že aj keď si chodil na, na školenia, tak uh, si mal uh, tie závažia okolo zápestia, okolo členkov, s tým si chodil. Závažia? A, áno, áno, také na nasuchy zips, čo m, sa používa pri behu, alebo, alebo niečom, také
2: že... Posilovanie prichodzí.
0: Áno, áno, posilovanie. Aha, no okay. a, a s tým si chodil a viem, že stále mají, teda masíruješ, tak kde berieš energiu, aby si ju mohol vlastne niekomu odovzdať? To
2: neviem, kde to je, ale každý hovorí, že príroda, tak my sme si kúpili psa malého, takže musím trikrát denne ísť von. To je niekedy 3 hodiny chôdze. A to, to hodne pomáha, aj vtedy, keď by človek sedel niekde za stolom alebo pri telke. A najskôr sa mi nechce, a potom som veľmi rád, že idem, že urobím si tú hodinu ráno cez obed a k večeru. A keď sa dá, idem na bicykli, keď sa nedá, idem pešo. Čo bolo také pre mňa poznanie nové, že som chodil autom alebo na bicykli do roboty. A teraz, keď máme toho obsa, tak si všímam prírodu. Čo mm-hmm. som vtedy nemal čas, lebo som musel dávať pozor na cestu, na ľudí a tak ďalej. A teraz pozerám, jak sú stromy, že mm-hmm. <laughs> som si nikdy ne- že by ma to mohlo nejak ľaviať. A... Uh, jak mohutnejú a, a tak, jak, jak sa tie konary tak derú za slnkom a tak ďalej, že to je zaujímavé. Sa vám
1: to svetlo v tej baterke presunulo na iné veci zrazu. <tým> tak, tak,
2: tak, no.
0: Mm.
2: A sám niekedy som prekvapený, že ešte sa mi chce, lebo čo si povedal, že treba raz aj skončiť, no ale sú ľudia starší odo mňa, vykonávajú do, ešte závažnejšie funkcie, jak robím ja, tak som ich vzorom. Som ich ale
1: ja si myslím, že to je, to je typ práce, ktorý sa môže robiť akože, kým človek má chuť a vládze, že má tú energiu, tak to môžete robiť kľudne aj do 80-ky, 85-ky, nie?
2: Nestrašte. Prečo? Lebo to nie
1: je, to nie je akože, ak by som to k akému porovnaniu prirovnala, hej, že lekár tiež môže byť dôchodca a pokiaľ operuje a má ešte pevné ruky, že vlastne môže tú prácu vykonávať, tak nech, nech ju robí, keď mu to spôsobuje tú radosť. hej. A ja si myslím, že toto je asi niečo podobné.
2: Ja, ja si myslím tiež, že keď to človek dobre spraví a fandím si svojím spôsobom. Niekedy, samozrejme, že nevždy sme na 100%, keď niekto prídeš že zavolá, že poď, povyprávaj, alebo zaďakuje, že poď, že dobre to bolo, alebo po masáži. Že... To je to také povzbudenie, že Človek ešte niečo vie a vie mm. odovzdať a niekto druhý o to záujem. To je, to je to, čo ženie dopredu. Do určitej miery si sadnem k počítaču a internetu a pozerám, čo je nové v tomto smere. Čo do určitej miery má to aj ženie a potom, keď sa niečo naučím, niečo nové, tak to chcem odovzdať.
1: To znamená, že ešte stále aj, aj v tomto veku, ktorom ste sa inšpirujete novými trendami, novými vecami a aj ich implementujete do praxe?
2: Snažím sa, lebo všetko je to o tom, že dnes je to aj o technike, aj tu treba sledovať, lebo my, keď sme to robili ešte v minulom režime, tak za socializmu nebolo toľko literatúry, nebolo toľko, jak dnes je, keď si otvoríte internet, je tam strašne veľa vecí okolo ďalšieho vzdelávania. Tých našich absolventi prvých, jak som aj bol na telovýchovnej škole po dvoch, po troch rokoch, profesionálni hovorili, že urobte niečo nové, ale vtedy sa nedalo. Ne, nebol na to... Neboli zdroje, hej? Aj, aj zdroje by boli, ale taká zviazanosť bola, zošnorovanie, že nepustili nás niekde tým väčším poznatkom a tak ďalej, že masery, to vám stačí o toho. Ale dnes, keď maser chce, sa strašne veľa dozvie aj z internetu, aj z tých rôznych kurzov. A na to môže potom nasávať a potom zase odovzdať. A toho môže modelovať a byť akože lepší. No, je, je to vždy o tom, že dá sa. Hej, že keď uh, nikto študuje, hej, no, ja som vždy hovoril, že keď budem penzí, tak tú knižnicu môj prečítam. <laughs> a kupujem si nové knihy.
1: <laughs> a ja by som sa chcel spýtať, my sme tu totiž to mali minulé hm, hostia, ktorý robí v digitálnom marketingu a on hovoril, že... Hm, Raz týždenne musia mať normálne ako poradu so svojimi ľuďmi, pretože tie informácie a tie veci, ktoré sa v tom digitálnom svete menia, idú tak strašne rýchlo, že keby dva týždne sa nebavili o istých veciach, už sú pozadu. Ako je to v tom maserstve? Ako rýchlo sa vyvíjajú um, nejaké nové techniky, trendy, alebo ako keby tá modernizácia toho, alebo to nie je také rýchle, že proste niekoľko rokov sa môžeme učiť rovnakým spôsobom a potom možno niečo príde. Ako, to, ako je to vo vašej, vašom obore?
2: Tak tá teloveda je stará. A čo som mali ja taký zážitok raz, že po revolúcii, že však to už, čo ste tie knihy vydali za socializmu, ale fyziológia, lebo ja som učil aj biomechaniku na telovýchovnej škole, tá fyzika nepozná zriadenie, len funguje. Takže v tomto zmysle, keď sme my teda riešili takéto ďalšie vzdelávanie, vždy to bolo o tom, že sa tie prúdy rozšírili, aj, aj knih sa ďaleko viacej. Po revolúcii sa strašne veľa kníh vydalo. Som chodil kvôli športu do Prahy každý mesiac a ja som vždy obyšiel knihkupectva. Ja som mal dojem, že oni, tie autory, mali v šufliku už pripravené po revolúcii, mm. ale oni to veľmi rýchlo vydávali a človek mohol budovať ďalej, hej, mohol sa vzdelávať, čo v tom minulom systéme nebolo také jednoduché. Hej. A nie to ani teraz jednoduché, lebo spolupracoval som s viacerými lekármi a niektorí hovorili, že tiež to nemajú ani oni ľahké, že čo je nové, hej, že nenachádza nejakú úporu aj medzi kolegami. Hej? Že, tak na Slovensku hovorí sa, že úspechy sa neodpúšťajú, takže kto trčí zradu, hej? či už je zlý alebo dobrý. Tak, e, e, takže niekedy treba aj zabojovať. Hej? Mal som také skúsenosti s lymfodrenážou ktorý nás učil pán doktor Viechine, hej? že tiež hovorí, že nemať lakte tak to nepresadí. Niekedy treba aj proti prúdu ísť, aby človek dosiahol, no ale v prvom rade by mal ten človek vedieť, čo chce, čo chce dosiahnuť a potom, keď už vieme, že čo je mojím cieľom, cestu si nájdem a v tomto nášom, že dnes je tých ozaj aj na tom internete, čo sú tie pomôcky, dá sa, no a hovorím trošku zoširšia, ale tie možnosti sú dnes o tom, že prišli viacero takých technik do takej, by som povedal aj skrášľovacej veci aj, aj do zdravotnej a by som povedal, že táto sféra mimo zdravotníctva rýchlejšie napreduje, lebo tam, tam sú prísne kritériá zdravotníctve, tu je taká voľnejšia tá, ne, tá možnosť a môžem povedať, že niektoré tie nové procedúry mali taký priebeh, by som povedal, že takej módnej vlny, že prišla, všetci chceli čo aj lymfu, všetci chceli čokoládu, masa, čo aj nejaké kameňmi, také. on mm-hmm. Všetko má svoje výhody, hej, všetko sa raz okúka a tí ľudia chcú tiež vyskúšať ďalšie veci,
0: ale má to aj svoj význam, nie? Veď každá tá, ako si aj hovoril, každá tam ten druh masaže je na niečo dobrý, ale presne modným trendom podliehajúca spoločnosť vždy baží po niečom viac. A niekto sa nájde, kto napríklad tie lavové kamene preferuje a používa ich pri masáži takmer, pri každej masáži a niekto už ich má, ja neviem, možno dva roky odložené v skrinke a, a ne, ne, nevytiahol ich, pretože na ne možno aj on sám sa, zabudol.
2: Tak je, je to tak, že všetka, každá tá procedúra niečo prinesie a je na tom, kto ju aplikuje, že aby vedel si poradiť, lebo keď si zoberiete ten maser, to nie je profesionálny život, keď je 20-30 rokov, trošku sa poznačuje aj telo toho. A tým pádom je dobre, keď si pomôže. Keď sa dajú tie lávové kamene, On, najmä v takomto období, keď niekto príde taký trošku podchladený, a oni sú teplé, horúce nie, lebo to by popálilo kožu, ale sa vždy hovorí, že akože horúce, lávové kamene alebo môže byť aj riečne, ja mám aj morské, takže... Ale sú oni vyda, teplé. Sú teplé mm-hmm. a o to ide, že oni potom idú do hĺbky viacej a potom ten maser môže viac uvoľniť, viac pomôcť tomu človeku a šetri seba.
1: Takže tie ľavúbe kamene sú ako keby takým tým štartérom?
2: Môžu byť, môžu mm-hmm. byť. No dneska máme rôzne podušky elektrické, či dajú sa na ramena, a tá technika ide do tohoto. Ja som bol pred 20 rokmi v Kanade, a bývali sme v takom hoteli, teda so športom som tam bol a bol tam náš absolvent. Tak mi ukázal ich salón, tak som bol prekvapený, A z okolosti pekný. Aj. Mm-hmm. aj som sa naučil práve tam tie kamene robiť. Aj. Tu som na Slovensku. Ja takže váš
1: vás učil. Áno, áno. v Kanade. A v Kanade.
2: <laughs> <laughs> no, takže aj to bolo také, že nasávať, kde sa dá. Ja keď som začal robiť masera, tak keď ma niekto ponúkol alebo čo je, tak vždy som využil tú možnosť ísť, okusiť niečo. Aj. Robili sme aj pri majstrovstvách Európy telesne postihnutí volebalistov. To bola tiež obrovská skúsenosť. Že? Keď boli ľudia, ktorí teda mal na mieste jednej nohy protézu a tak ďalej a vyskakovali asi to neskutočným spôsobom.
0: Aká je tvoja prevencia proti stereotypu? v tom každodennom kolotočí prídu mi ľudia, ako si sám teda povedal, vyklepem to ako tepich a <laughs> ide to ďalej, že čo, čo ti pomáha, aby si, aby si neupadol presne do tohto? Do
2: tých rutín takých, áno, hej?
0: áno, áno. Tak
2: rutínu treba mať, ale nie takú, že do nej padnúť, ale tak, jak sme už hovorili, sú rôzne veci, ktoré si môžem zobrať a vždy niečo nové. To je to, je, to, je to umenie, tak jak je to s jedlom. No, keď, ja som hovoril už dávnejšie, keď budem mať už s lokšami, každý deň tak sa jej prejem. A to isté aj z touto procedúrou, Keď to bude to isté, tak oni tie, ono to telo, si náte podnetý zvyká a už není také akčné tá procedúra, robili ešte v minulej ére výskupný ústav telesnej kultúry v Prahe, také rôzne veci a hovorili, že taká masáž, teda skúšali to, presne neviem, akým spôsobom, ale bolo to na nejakej konferencii, že desaťkrát podaná masáž tým istým spôsobom stráca efekt už tým desiatým razom.
1: Na tom tele vlastne. Áno, áno, Aha. že
2: ten podneť je rovnaký a preto by mali byť aj hmaty, aj, sa mali striedať aj tie procedúry, raz to ponúknem, raz je to s kameňmi, raz robíme také, že suché jely, to je niečo také, že ak to sa využíva na prienik ten, ktorý to... Absoluje alebo príjma, tak mám dojem, že to ihla. Ale to, to
1: je to... ako
2: akupunktúra? Je nie, 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 nie. je, to že sa pre... naruší integrita kože a teda celý stvo ide do hĺbky. A tu Ja len tlačím na hĺbšie tkanivá. Uh-huh. A tým pádom uvoľňujem viacej. Lebo tie prsty, oni majú väčšiu plochu a nedostane sa tak do hĺbky. Takže cesto a môžem byť cieľenejší. Ono, niektorí sú teda v tom, že majú presne tak, jak básničku nalinkované, že toto, toto, to. to moc toto, lebo toto, toto, má zareagovať na to toto, na to, na to telo, toto, bude toto, musí sa tam toto, venovať, tu je voľnejšie, netreba tak, alebo treba toto, na chrbte, toto, toto, na toto, 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 tom, no dnes sú aj také rôzne výbračné prístroje, ktoré pomáhajú uvoľňovať. Čiže my sme to museli robiť rukami všetko dneska uh-huh. cez tie výbračné prístroje. Čiže tak si u, jednak aj zlepšiť. Hej. Ten dotyčný má zase že niečo nové je, alebo dotyčná a šetríme sa, lebo keď je starší master, tak je poznačený nejakou, nejakou újmov na zdraví. Lebo každá tá profesia... Chaptica hlavne. Ale... Malé klby, prsty, lakte. Mám kolegu, ktorý už skončil a mal neviem, či celkovú, alebo čiastočnú hlavičku, ramenej kosti vymenenú. Mm-hmm. O tých tlakov stále, hej. To, to je také, preto je tá rozmanitosť aj tie procedúry, aby sa striedali, lebo potom znižujem ja moju akciu, teda, ľovekosť maserskú. Mm-hmm. Áno,
0: áno, ale je to, je to skvelé tiež, že ja tiež, keď sa niečo nové naučím alebo dozviem, alebo si vyskúšam, tak chcem to vyskúšať vždy. Na. Tak ako prvne si to odniesie väčšinou rodina, že <laughs> tieto, tieto moje pokusy. Ale tiež mám zopár takto pravidelných klientov, ktorí tiež tak na tom stole, že aha, ale toto je nové. Toto je... <laughs> vlastne majú aj oni ten moment toho prekvapenia.
1: Vy máte nejakú Oplúbenu. Nemyslím, ako vy čo robíte, ale keď vy idete na masáž a keď vy ako ste ten príjemca, hej?
0: Alebo chodí pán Dušan
2: Vavrovič no, na masáž? Chodí.
0: Chodím, chodím.
1: A máte nejak, nejaký typ masáže, ktorý vám robí dobre, že je oblúbený?
2: Na jednom kurze som bola, tak jeden si leho, že robte, čo chcete, len robte, masírujte. Uh-huh. <laughs> a ja som taký typ, hej, že aj zo Stravy je to tak, že ja zjem skoro takmer všetko, aj s masážou, že hlavne že niekto není také, že pohľadiť, ale že niekto vymasieruje. a...
1: Že nepreferujete. Mm-hmm. Ja. A, a ako maser preferujete?
2: Vždy podľa toho, kdo, kdo má jaké problémy. Najskôr sa ja pýtam, robím si takú diagnostiku a niektorí mi povedali, že to ešte nezažili, hej, že najskôr si pozriem, že kde, čo by som mal robiť, lebo Kopec ľudí sa profesia podpíše. Napríklad máme dneska Metakarpalny túnel, ktorý som raz v rozlase počúval, že nejaký chirurg spomínal z kramárov, že ich mal 30-35 do roka, že teraz majú 300-400. Čiže tie počítače to sú malá práca, ale strašne veľa opakovaní má a to môže priniesť nejaké zmeny že aj keď niekto dlho sedí alebo um, niekde stojí za strom, chodil jeden chirurg viete to, on mi hovorí, viete keď som 6 hodín na operačnom sále tak to aj chrbát bolí mm-hmm. no, takže každá tá profesia si niečo, alebo už nejaká činnosť donese a to treba popozerať a aj športovci, aj mladí športovci to, keď si postavíte pred seba tak to potom vidno, že uh, buď hra tenis alebo je tiež jeden hokejista pričel a on ty si pravák, že ako vidíte, no, tak už to postavenie bolo a mal len 12 rokov. Čiže mm-hmm. ono, vždy sa na, 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 na nás niečo podpíše. Ja teraz, ak chodí s tým psom, som si všimol, že hodne ľudí na pravú nohu. A viete aj prečo? To výborné? som ešte... <súdň> <súdň> a, <súdň> <ste si všimli? súdň> všimol som si, hľadám že prečinu, prečo? no. Tak mne to tak ide asi, že väčšinou sme praváci preťažujeme pravú nohu hej, a tým, že ju preťažujeme, tak niekedy si tá preťažená noha aj nejak uľahčuje tú chôdzu. a toto som si nikdy nevšiml, ale teraz s tým psikom, keď chodím. A Máte čas, po... čas z... tak, sledovať. Vnímať veci. Okolo. Áno, áno. No, Tiež žena, keď sme boli na kúpalisku, že čo kúkaš po tých babách a ja hovorím, mm. no pozri sa, tá má krivú pániu. <laughs>
0: <laughs> ano, ale to sa úplne zmení pohľad. Ja som ako naozaj, to, odkedy som absolvoval kurs <laughs> u teba, tak mne sa úplne zmenil pohľad na ľudí. Tak teraz presne pozerám, či ma vychylenú, neviem čo teraz sledujem. Presne jedno rameno vyššie a ten posed a hovorím, prekryžené nohy pri sedení, že <laughs> to bude... Abože. Ale si aj mojej zeredo tieto... povedal, že
1: ona prišla s tým, ona má 15 a prišla. Kopa mi povedal, že mám nakrivo nie, niečo na chrbtici a že, že mám sedávať tak, že keď si uvedomím, že v nohu mám cez hlavu, tak si ju mám prehodiť, lebo že aby som si dorovnala ako keby
0: vyrovnávať ten pohybový stereotyp, áno.
1: No tak ona normálne ona ťa počúva?
0: Áno, <laughs> počúva ma, mm-hmm. robí to. Ona je mladá, takže ešte ešte to môže zmeniť, ale vďaka takým ľuďom, ktorí to nemenia, je naša práca, že máme tie stoly plné lebo, lebo tie, tie pohybové stereotypy tých ľudí vracajú na, na stôl naspäť k nám potom.
2: Ja som chodíval tak ešte koncom socializmu pracovať na pasienky a tam chodili mladé devčata, oproti bol obchod, samoobsluha a také krivé chrbtice mali z toho stereotypu, je, sedila, na jednou v rukou blokovala, druhou prehádzovala košíky a tam bolo 5 fľaš vína alebo 5 kg cukru a to jedno v rukou robila. Celý deň. Čiže to bola určitá svojím svoj spôsobom deformita. A ja som bol z toho prekvapený, že mladé, 25-26 ročie, aké to mali chrbticu. Čiže tam by bol skôr nejaký taký ako okrem masažia, nejaký taký telocvík. Ej. Dnes už máme rôzne tie kluby, či už je to yoga, alebo rôzne cvičenia, ktoré toto zachytávajú a napriamujú to do tej správy, lebo ono nemusí byť teraz nejaký problém, ale on ten problém môže prídiť o 10 rokov. Keď už sme hovorili o tých devčatách, prikvapenie bolo pre mňa aj, keď som sa dostal tým informáciám, že veľa dievčat chytá skoliozu okolo 10-14 rokov v tomu rozpätí. Tak skôr? No, to je tam to, čo tu už bolo povedané, že e, treba to eliminovať v tých základoch. Hej? My keď sme robili kurzy, že sme mali stoli do účka a tam niektoré dámy sedeli na jednej nohe. A hovorím to si kažete chrbticu. Ale ja sa tak dobre cítim. Ale dokedy? No oh.
1: dobré, a keď ste teraz povedali, že treba to začať eliminovať na začiatku, tak keď som rodič a mám povedzme deti vo veku 10, 11, 12 rokov, tak ako ja ako rodič viem, že aha, okej, okay, tuto sa schyluje k tomu, že bude mať skoliózu alebo má zlé návyky. Ako to zistím? Lebo bežný človek to nevie.
2: To niekedy ani lekár nezistí, lebo príde, čo ja z angínov alebo z nejakou inou chorobou a málo kto sa pozera pokiaľ nie nejaký problém, že by hneď poslal nejaké ortopédovi. Tam by sa to malo riešiť. Alebo my sme mali tak, keď som robil dospierania, také, že musel mať lekárskú prehľadku. Dokonca sme jeden čas chceli aj rengen, chrbtice, aby neprišiel taký, ktorý ju má pokazenú, teda nejakým rodennú, alebo nejakým iným zásahom, aj poranenia a tak ďalej. Takže už to bol taký trend k tomu, aby sme to Vylúčili, aby sme, lebo do, do určitej miery teraz spieranie zase nadobúda takú, tiež by som povedal, ako modnú ikonu, v tom zmysle, že sa veľa ľudí preferuje to spieranie, lebo rieši takzvaný korzet okolo chrbtice. Čiže keď posilní sa ten korzet, tak tá chrbtica dlhšie vydrží boli aj také sledovania ešte na predchádzajúcej olympiáde v Tokiu, že najviac poškodenú chrbticu mali tí, ktorí mali také doskoky, basketbal, volejbal, hej. Aha. Čiže keď dnes už teda sa hodne posilňuje v tom športe a práve na to, aby tieto porania neboli, čiže aj čes bolo, hej. Takže tam treba vytvoriť ten korzet a tými cvičeniami, ale n- čo som mal ja skúsenosti, tak mladí športovci chcú vyhrávať, chcú súťažiť, ale nechcú robiť tieto nápravné cvičenie alebo kompenzačné, ani by som nepovedal, že nápravné kompenzovať to zaťažovanie.
0: Ten korzet, rozumejme, ten trojuholník na chrbte?
2: Sú to svaly chrbta, ale horšie sú svaly spredu. Aha. A potom máme multifidy, ktoré sú, keď oberáme krky z polievky, <t-> no, <t-> no, tak to tam vidno, jak je to usporiadanie čo podobné aj u nás. A väč- väčšina ľudí má poskracované tie vysterače na zadú, či spodnú časť chrbta alebo dolný chrbát, tak sa dosť často hovorí, ale brúšne svaly. Tam potom dochádza k takej tej uh, disproporcii alebo nerovnováhe v predozadnej, že spredu je to uvoľnené vzadu. Potom Ďalej väčšina ľudí má ramena dopredu, prstné svaly. Zhruba 85% populácie múži, ženy, to je jedno. Majú poskracované tie prsné svaly a tým pádom tá horná časť chrbta je taká kyfotická, čiže to tiež nie je dvakrát výhoda.
1: Čo znamená kyfotická?
2: No taká viac, tak taká hrbata, oh, Áno, mm-hmm. áno, čiže taká baba keď sa mm-hmm. začína rodiť že ohnutý chrbán, no, tak veľmi to je kifozá. Veľa dievčat chodí to, takto ohnutých. No, tak je to aj z dôvodu toho, že keď sa to začína rašiť v predu, tak to sú ne, nejakým spôsobom Scholať. schovať. Áno, a tak ohybajú chrbát. To není hamba. Hej, tak dôležité je, že sme zdraví, že tá chrbtica plní tú funkciu, čo má mať. A tak, a takže len povedz si niekomu, že ma cvičiť. Mm-hmm. To je dosť ťažko. A ešte také cvičenia, ktoré spôsobujú nejakú, nechcem povedať, že bolesť, ale obmedzenie, Ale dosť často je to aj bolestivé, že keď naťahujeme, že naťahovacie cvičenia stretchingové, tak dosť bolí. A najmä teda po nejakých úrazoch, po nejakých fixáciách, dorných, horných končatín, že tie svaly šlachy, oni sú není také už pružné a treba zniekedy až do bolestia. To ľudia nechcú. Mm-hmm. Alebo veľmi málo, no bohužiaľ, no, tam, tam treba ísť aj cez bolest niekedy.
1: Ja by som sa ešte chcela spýtať, že na záver, že aký bol Kubo
2: študent? <laughs> <laughs> pravdu. V pravdu? by taký bolo čo, čo najviac. Yeah. ja som dosť často bol tak ako, že vždy som končil prednášku alebo prax, že chcete sa opýtať? Mm. A keď sa nepýtali, to, to, to som bol sklamaný. A on patrí k nie, ktorý...
1: Zvedavý, že? Zvedavý.
2: A to je dobre, to je dobre, lebo tým sa on zdeláva takisto, nielen on, ale aj tí druhí, ktorí sa vypýtujú. Raz som mal jedného takého a hovoril, že pan že tu sa postavte ku mne. A on sa stále vypýtoval cez prax. A hovoril, že sú to aj iní, ale oni sa nepýtajú.
0: Ale čarovné bolo, že ty si nikdy nedával jednoznačnú odpoveď. Keď som sa vždy spýtal na niečo, napríklad, že ako sa to robí, To už vlastne je jedno čo, tak tak tvoja tvoja veľmi obľúbená veta bola, že no veď človek na to nezomrie. To to bolo jedno. Keď som sa pýtal napríklad na smer, že vraví sa, že má má sa masirovať od periférií tela smerom k srdcu, alebo teda k stredu tela. A niektoré časti tela, napríklad ruku, keď mám teda človeka na stole, tak ruku masírujem, keď mi leží. Tak idem od toho deltového svalu od ramena, len pokračujem ďalej dole. To znamená, že idem kvázi v tom opačnom smere. Tak som sa vtedy na to pýtal a on, že... No tak čo, no, človek na to nezomrie. Takže <fi>. mhm. <drinť> to
2: jednoznačne sa to nedá, keď si zobereme čínske masáže alebo tajské, tam idú podľa tých meridianov. Čiže ten dotyčný musí vedieť, že odkiaľ kam idú a to sa prenáša energia Také stákeď, stagnácia alebo alebo si podobné a to je sa aj v tajských masážach. Takže není to také jednoznačné, že musí to byť presne tam. No, no, my sme boli také ako tie klasické masáže od, od tých periférie, či od rúk, od teda smerom k srdcu. A keď ten masér v Číne to robí opačne, mm-hmm. A žijú tí ľudia.
0: No, no, ano, ano, a, má <laughs> a má výsledky, áno.
1: Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne, bolo to veľmi zaujímavé.
0: Kúbko, chceš sa uh, ešte niečo spýtať? Ja, ale... <laughs> vidím, vidím nie, <laughs> ja chcem len poďakovať, že, že si si našiel čas, že si tu bol a my sa teda dúfam, že vidíme niekedy na nejakom ďalšom kurze. Že On bude teraz taký väčšiný študent.
1: On sa bude, Kúbko, no, sa bude učiť.
0: To je dobré, to je dobré. Uh, tak my sa teda snaď vidíme a ďakujeme vám podnoskači, že ste boli opäť s nami no a my sa budeme počuť za zo dva týždne.
2: Ďakujem pekne za pozvanie. Cítil som sa dobré. To sme radi. Čaute. Ahojte. Ahojte.